0: Jag går i årskurs fem och mina föräldrar har lyckats övertala mig att gå till skolan trots att jag inte ville. Första lektionen hinner knappt börja innan min panikångest tar över och allt jag vill är bara att få komma hem. För min lärare var det här inget nytt. Så här hade skollagarna börjat allt för många gånger. Känslan om att bara vilja vara osynlig och komma hem till min trygga miljö. –tog alltid över. Att gå från att vilja vara osynlig– –till att nu för tiden stå på olika scener– –och även utbilda mig till ett yrke– –där man verkligen är allt annat än osynlig– –är något jag ibland förundras över. Den här resan i mitt liv– –och den erfarenheten gett mig– –och mycket annat är det jag tänker dela med mig av idag. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio– –och jag som pratar idag– heter Tilde Polviander. Om ni känner igen mig så har ni kanske sett mig- i rollen som Sandy Grease på Landika, dansare i Dunderdans- eller när jag blev Finlands Lucia år 2021. Men för de flesta som känner mig- är jag en vanlig klasskompis och vän- det vill säga en helt vanlig ung åländsk tjej. Detta sommarprat ger mig möjligheten att reflektera över vad jag varit med om i mitt relativt unga liv. Jag är trots allt bara 21 och gammal och har mycket kvar att lära mig om livet. Även om jag nu ser mig som en ung tjej har jag hunnit med en del. Och jag hoppas att mitt sommarprat blir intressant. Mm. Jag tror inte jag var ensam om att som barn älska att uppträda inför familj, vänner eller dagisfräknar. Den där drömmen om att bli artist som vi hade som barn, men som oftast gick över hos de flesta, då de insåg hur mycket andra bra jobb det finns. Men den där drömmen om att bli artist gick aldrig över för mig. Den blev bara större. Mina föräldrar brukar berätta om hur jag redan från att jag kunde börja gå- showade och dansade mest hela tiden. Och än idag har mina föräldrar nöjet att utstå mitt konstanta showande. Tyvärr på den nivån att hade bett mig, inte så snällt, att bara vara tyst någon gång. Vilket jag kanske fattar. Mamma orkar väl inte höra mig sjunga för fulla lungor- då hon ibland kan ligga med migrän i rummet bredvid- för att inte tala om hur mycket min syster behövt stå ut med mitt sjungande- när vi nu bott tillsammans i Stockholm ett år. Jag är född och uppvuxen i Mariehamn- och har präglats av det hårda livet i de norra förorterna- närmare bestämt Dalbo. Där valde jag mina föräldrar att slå ner Bopålarna år 2003. Så led jag både lågstadiet, mellanstadiet- och högstadiet spenderats i fantastiska strandeskola. Min familj består av mamma ann sophie pappa Mats och min stora syster Vilma. Men den viktigaste är ändå min katt Tinglan. Familjen och släkten är otroligt betydelsefull för mig. Jag är glad att jag har en jättefin och nära relation till dem. Och jag är tacksam för den trygghet mina nära och kära alltid gett mig. När jag blivit äldre har jag förstått hur viktigt det är- att få växa upp i en trygg och fin tillvaro. Och det måste jag säga att det är precis det jag fått göra. Åland är ju den enda plats jag vuxit upp på- så jag har ju svårt att kunna jämföra med något annat. Jag är däremot helt övertygad om att Åland är en väldigt trygg- och bra plats att få växa upp på. Att utan problem få springa runt till grannar- Gå på stan med vänner, cykla till stranden, vara på stugan, åka båt, fiska och så vidare- Det är sådant jag minns och uppskattar från min barndom. Just den trygga uppväxten ska man inte ta för givet. Jag har haft möjligheten att jobba inom olika ideella organisationer- där jag träffat på barn och ungdomar som haft en uppväxt som är långt ifrån trygg och bra. Det här är ett område som verkligen berör mig- och det är en av anledningarna till varför jag är så tacksam och glad över att jag har fått möjligheten att bidra till den hjälp som bland annat Lucia-insamlingen står för. Hade... Det ni nyss hörde var låten Sunnand vind av Mares. En riktig sommarhitt som egentligen inte alls passar in i vad jag nu ska prata om. Från att jag var liten har jag och min familj alltid tittat på Lucia-följet i Mariehamn. Min stora dröm var ju, som säkert många andra, att en dag få bli Ålands Lucia. Det kändes som en självklarhet att söka som kandidat då är genom åren sett upp till så många tidigare års Lucior. Jag sökte som kandidat till Ålands Lucia år 2020 och min stora barndomsdröm gick i uppfyllelse. Det jag blev vald till Lucia det året. Tiden som Ålands Lucia ser jag som fantastisk- trots att pandemin tog över- och satte käppar i hjulet för det normala programmet. Jag minns så väl hur vi i Lucia-gruppen det året- satt och tittade på Finlands Lucia Ingrid Enkell- medan vi hade paus i vårt eget lussande. Jag vågade där och då inte ens tänka tanken- på att våga kandidera till Finlands Lucia- vad hade en liten ålänning dit att göra, tänkte jag. Men månader gick- och annonser om att kandidera till Finlands Lucia- dök upp på mina sociala medier. Och som vanligt, när jag ska ansöka till något- är jag alltid ute i sista minuten. Så även denna gång. Så min ansökan som kandidat till Finlands Lucia- skickade jag in några minuter innan ansökningstiden stängde. Men facit på hand- är jag väldigt glad att min ansökan kom in i tid. Hösten 2021 var en hektisk period. Under den här tiden hade jag studentskrivningar- huvudrollen i musikalen gris som spelades på Allandica och även mina åtaganden i samband med finlands Lucia. En del av att kandidera till finlands Lucia- innebar att vara på plats i Helsingfors- för att träffa folkhälsan och alla andra kandidater- att hinna med att vara i Helsingfors samtidigt som föreställningar med Grease skulle spelas innebar ett omfattande minutschema och satte press på min egen kalender men även press på min privata resebyrå, det vill säga min pappa. Utöver det här skulle jag även hinna med studentskrivningar och mitt största intresse, dansen, som jag självklart inte ville prioritera bort. Ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio och idag är det jag, Tilde Polviander. Som är sommarpratare. Klockan 10 den 25 november 2021 ringer telefonen och jag får beskedet att jag blivit vald till Finlands Lucia. Det här var oväntat och overkligt, men fantastiskt roligt. Innan jag själv förstod vad som hade hänt så fanns tidningar, radio och representanter från folkhälsan i vårt vardagsrum i Dalbo. Det blev en hektisk dag med mycket intervjuer som avslutades sent på kvällen med att jag och mamma hoppade på nattfärjan till Helsingfors. När vi väl hade kommit ombord på båten och satte oss i hytten kom verkligheten i kapp. Skulle lilla jag från Mariehamn faktiskt vara finnas Lucia med allt det innebar? Det blev en känslostorm som blandades med förskräckelse, ångest, glädje, lycka och förväntan. Med lite tröst från mamma och några timmars sömn- så vaknade jag i Helsingfors på ett strålande humör och redo för ett nytt äventyr. I ankomsthallen i Helsingfors väntade min pappa- men också journalister och fotografer som ville göra reportage. Den här uppmärksamheten var man absolut inte van vid. Men man hade inget val. Det var bara att svara på frågorna efter bästa förmåga. Och försöka se ut som att man hade koll på läget. Efter det bad jag av till Topeliusgatan i Helsingfors. Där folkhälsan har sitt huvudkontor. Där blev vi bemötta så otroligt fint av Lucia-organisationen. Deras varma välkomnande var så tryggt och genuint att jag genast kände mig hemma. Direkt fick jag prova Lucia-kronor och klänningar inför fotograferingar. Jag fick även se mitt magiska Lucia-smycke gjort av Maria Karlström från Åland som jag senare skulle få bära under min Lucia-tid. Renan under de första timmarna fick jag även lära känna de underbara Lucia-mammorna och Lucia-papporna. Dessa mammor och pappor är pensionerade kvinnor och män- som på uppdrag av folkhälsan ser till att hela Lucia-apparaten fungerar. Det är dessa personer som har stenkoll på alla tider- alla uppdrag, kläder, transporter, program med mera. Lucia-mammorna ringde mig varje morgon och väckte mig- samt såg till att jag fick mat på bestämda tider. Det såg till att jag och mitt följe var på rätt plats vid rätt tid- Just den här servicen, det vill säga att slippa tänka själv- hade jag gärna behållit även efter tiden som Lucia. Nej, för att vara seriös så betydde dessa människor väldigt mycket. Det här var första gången jag bodde själv och även var i en främmande miljö. Och därför var all hjälp och stöd så himla uppskattat. Det är tack vare dessa hjältar som Lucia-programmet blir så bra- och förstås även den fantastiska Lucia-kören- under ledning av Jannike Sandström. Under kommande månad skulle jag nu vara i Helsingfors. Folkhälsan hade ordnat allting väldigt bra- jag fick en egen liten lägenhet där jag bodde under min tid som Lucia. Från min lägenhet hämtades jag varje morgon av Lucias bilen som kördes av en alltid lika glad Lucia-pappa. Veckorna fram till den 13 december bestod av övningar, inspelningar, intervjuer och diverse andra förberedelser. Kvällen innan kröningen infann sig på nytt känslan av att ska lilla jag klara av detta- jag hade föräldrar, släkt och vänner på plats som stöttade mig. Likväl började nervositeten göra sig rejält påtaglig inför stundande uppdrag. När jag vaknade tidigt på morgonen den 13 december så tänkte jag på de råd jag fått av tidigare lucior. Det råd jag i sinnerhet fokuserade på var att ta vara på dagen för detta händer aldrig igen. Så när jag steg in i Lucia-bilen klockan 05.30- så var min enda tanke att nu till det- ska du göra det här till en av de bästa dagarna i ditt liv. Jag hade en lång dag framför mig- och allt skulle förstås kulminera vid lucia i domkyrkan. Låten ni kommer höra nu- är min absoluta favoritsong från Lucia-tiden. Låten sjöng ålänningen Johanna Gryssner- tillsammans med hela Lucia-kören och den får mig alltid att känna samma känsla som när jag stod där i domkyrkan. Här är stillhet och tystnad Nu när marken färgat svit. Från den trygga gamla kyrkan klingar så hör jag hur goskören börjar sjunga Santa Lucia. Nu är det bara sekunder innan jag ska börja tåga fram som finlands Lucia i domkyrkan. Lucia-mamman tänder kronan och kontrollerar att klänningen sitter rätt. Så ger de mig tecknet att nu ska du börja gå. Det här var en helt drömlig känsla. Mitt enda fokus där och då var att ta in allt och bara njuta. Domkyrkan i Helsingfors är vacker och mäktig. Jag hade aldrig tidigare varit inne i kyrkan- utan bara sett den från utsidan. Att jag en dag skulle stå och bli krönt- till Finlands Lucia i den här kyrkan- kunde jag aldrig någonsin drömma om. Vetskapen om att hela kröningen direkt sänds i tv- inför hela Finland försökte jag att inte tänka på. Men det var lättare sagt än gjort. Tankar som att svimma, snubbla- eller bara göra bort sig- måste jag snabbt förtränga. Jag tänkte, nu får inte- min nervositet ta över. Och som min körledare sa- Du kan gifta dig fast- fem gånger i domkyrkan- men krönt till Finlands Lucia- det kan du bara bli en gång. Så njut av stunden. Och det var exakt det jag gjorde. Många kanske tror att Lucia-uppdraget är just Lucia-kröningen. Men till saken här att den mest hektiska perioden är efter kröningen. Veckorna efter bestod av besök runt om i hela Svensk Finland. Dagarna bestod av ett späckat schema och det blev tidiga månader och sena kvällar för att hinna med allt. För att samla energi under dagen blev det en och annan tupplur i Lucia-bilen. Besöken var allt från förväntansfulla små barn- till äldre och sjuka. På alla platser vi besökte- fick jag vara med om många människomöten. Dessa ögonblick är något jag bär med mig- för resten av mitt liv. Att få sjunga för en människa- som inte har många veckor kvar i livet- är en mycket speciell känsla- och som skapar ögonblick- som är svårt att beskriva i ord. Alla pratstunder jag fått- med så fina människor- Ofta äldre, med betydligt mer erfarenhet av livet än vad jag har. Har påverkat mig som människa. Och jag blir otroligt rörd och känslosam när jag reflekterar över dessa minnen. Så att vara Finlands Lucia är inte bara glamoröst. Alla dessa möten och människöden som man får ta del av påverkade mig massor. Nu vill jag tillägna en hymn till alla de äldre människor jag mött- under min tid som Lucia. Det här var Jenny Oaks Bakers version- av Jean Sibelius Finlandia hymn. Och ni lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som pratar idag- heter Tilde Polviander- när jag återvände till vardagen så infanns sig en märklig tomhet. Efter att ha haft fullt program så skulle jag nu tillbaka till skola och mina normala rutiner. Så normalt som det nu var under coronapandemin. Skolarbetet hade ju förstås blivit lite efter. Jag måste verkligen säga att Ålands lyceum med rektor och lärare gav mig fullt stöd i det här. Just den här tomheten efter en hektisk period har jag även upplevt vid andra tillfällen. Visst är det förstås skönt att vila några dagar, men jag som person vill gärna ha mycket att göra. Utöver skolan så återvänder jag nu också till mitt stora intresse, det vill säga dansen. Just dansen har funnits i mitt liv sedan jag var sju år gammal. Det jag fått med mig från dunderdans är så obeskrivligt mycket. Det kanske låter överdrivet- men utan dansen hade jag inte varit där jag är idag. Som liten prövade jag på många olika aktiviteter- men just dansen och musiken kände jag att vara min grej. På frågan varifrån jag fått min musikalitet ifrån- –så är det åtminstone inte mina föräldrar. Hemma hos oss har det stora intresset– –varit idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet. Mina föräldrar försökte ihärdigt att få både mig– –och min stora syster att intressera oss i fotboll. Min stora syster sprang mest och tittade på– –vad de andra flickorna hade för örhängen på sig. och Själv fick jag en boll rakt i ansiktet på min första fotbollsträning– och ungefär där tog den fotbollskarriären slut. Sedan jag började dansa med Dunderdans så har jag garanterat tillbringat mer tid i danslokalen än hemma. Dunderdans blev hela mitt liv och min andra familj. Mitt fokus var på dans och koreografi. och Under skoldagar kunde jag sitta och fundera på olika danser och steg snarare än svåra ekvationer. Jo, skolan är givetvis viktig och jag har tagit skolarbetet på allvar och fullföljt mina studier. Men min passion för dansen innebar dock att jag många gånger prioriterade dansen före skolarbetet. Jag är tacksam för att mina föräldrar tillät mig att ägna så mycket tid åt dansen. Jag tycker att om man har ett passionerat intresse för något, är det så fotboll, ishockey, gymnastik eller konst- så ska man som förälder ge sina barn möjligheten att fullfölja sina drömmar. I mitt fall så har intresset för dans och musik bara blivit starkare och starkare. Det här gjorde mig också övertygad om att dans och musik är något jag vill jobba med i framtiden. För när man brinner för något blir man oftast väldigt bra på det. You know I'm back, like I never, left. I never left. another sprint, another step, another step, another step. Som sagt, det jag fått med mig från underdans är så otroligt mycket. Förutom själva träningen har dansen även gett mig samhörighet- fantastiska vänner, förmågan att våga ta plats och tro på sig själv. En tillflykt från bekymmer i vardagen, kunskap inom ledarskap- och förmågan att utmana sig själv. Dunderdans är Erika och hennes mamma ann -Louise. Det är dessa personer som gjort att mitt intresse för dansen- blivit så stort som det blivit. Från att du Erika var min danslärare- och stora förebild när jag var liten- så är du idag fortfarande min danslärare- men också min mentor och bästa vän. Den inspiration jag fått genom Dunderdans- att våga testa nya saker och knuffat mig själv utanför min comfort zone, har bidragit till min utveckling inom dans och musik. Men främst vill jag lyfta fram det stöd jag fått av dig, Erika i stort och smått. Allt från att du behövt lyssna på mitt gråtande då pojkvännen gjort slut till att bara sitta och skratta och gråta tillsammans genom olika faser i livet. Tack underans för allt. Nu kommer jag spela en av de första låtarna jag minns att jag dansade till med underdans i våra söta små sockervadsklänningar. Du är fin som du är när du står med mig här. Så när musicalen Grease skulle sättas upp på teaterna Landika blev jag pushad att söka. Jag bestämde mig att gå all in och söka den kvinnliga huvudrollen Sandy. Jag kände mig trygg i dansen, men sången var ny för mig. Järnspaken infann sig förstås eftersom jag saknade erfarenhet inom musikal. Men här övertygade mig Erika ännu en gång om att våga och att ge allt. Det här var min första riktiga audition till en musikal. Jag kände mig rejält bortkommen, men samtidigt triggades jag av spänningen att behöva leverera på plats. En audition handlar om att vid ett bestämt tillfälle leverera allt man har och övertyga ett antal människor att jag är den de söker. Det här är förstås hur som helst, men för mig är det en skräckblandad förtjusning som jag på något konstigt sätt älskar. Du lyssnar på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som sommarpratare idag heter Tilde Polviander. Mm. Min förväntan efter genomförd audition var att förhoppningsvis få en dansroll- när jag fick beskedet att jag tilldelats den kvinnliga huvudrollen Sandy- blev jag helt överlycklig och överväldigad. Det här var definitivt ett nytt spännande äventyr- och det jag verkligen gick utanför min comfort zone. Min medverkan i Greece var något helt nytt. Visst hade jag stått på scen tidigare och uppträtt inför publik- men det här var dock så många dimensioner större- –än vad jag tidigare varit med om inom musikal. Kraven var nu på en hög nivå. Ganska ofta tvivlade jag på om jag skulle klara av den här rollen. Träningarna var många, långa och intensiva– –och kritiken var ibland hård för att allt skulle bli väldigt bra. I efterhand förstår jag att den kritiken var för att få mig att utvecklas och bli bättre– där och då hade jag ibland svårt att förstå kritiken och började stundvis tvivla på min egen förmåga. Men i takt med att träningarna framskred och saker och ting började sitta så kunde jag börja njuta mer. Och oj så roligt vi alla i ensamben hade under den här tiden. När det äntligen var dags för premiär var det bara en längtan av att få visa det vi alla hade jobbat med så länge. Premiären blev väldigt lyckad. Och jag kände en stor stolthet över vårt arbete. Den positiva kritiken jag fick efter premiären gjorde att jag kunde njuta ännu mer i kommande föreställningar. Min medverkan i Gris fick mig att känna att stå på scenen är just det jag vill göra. Den glädje och tillfredsställelse jag får av att beröra människor genom sång, dans och teater är väldigt stort för mig. –och är anledningen till varför jag vill stå på scenen. Jag lärde mig så otroligt mycket genom att få vara med i Grease. Att få jobba med kunniga och proffsiga människor gjorde att jag utvecklades enormt. Men framför allt jag lyfta fram alla nya och härliga människor jag lärde känna. Vi blev en liten Grease-familj som stöttade och uppmuntrade varandra– och som skapade vänskapsband för livet. Oj, oj, vad vi skrattade under den här tiden. Jag minns så ett speciellt tillfälle bakom scenen i mörkret. Där jag och min vän Ellen skulle byta om. Och hon snubblar och trillar ner i en splitt. Vi skrattade så vi grät. För att i nästa sekund behöva gå ut på scenen och leverera. Det finns så många fina minnen från den här tiden. Så jag blir alldeles varm inom inombords. Att jag numera älskar att stå på scenen och utbilda mig inom det yrket var långt ifrån någon självklarhet när jag var liten. När jag började lågstadiet märkte jag att någonting inte stämde. Utan någon direkt anledning fick jag en i känsla av att bara vilja bort från min kropp. Jag blev illamående och fick en sorts panik som i det värsta fallen gjorde att allting svartnade. Jag minns speciellt julfesten i årskurs ett där jag och mina klasskamrater skulle uppträda för skolan. Redan innan jag skulle upp på scenen fick jag panikångest men ville såklart vara med alla andra i klassen. Väl framme vid scenen så tog paniken över och jag rusade ner till min pappas famn. Jag minns hur besviken jag var på mig själv som inte klarade av att vara med i vårt uppträdande. Hur kunde det vara så enkelt för mina klasskamrater, men inte för mig? Den här paniken infanns inte bara av att stå på scenen. Jag hade panik bara av att gå till skolan, men även något så enkelt som att bara åka till matbutiken. Mina föräldrar valde att i ett tidigt skede söka hjälp där vi involverade både skolan och barn- och ungdomspsykiatrin. Jag fick hjälp och olika verktyg för att hantera min panikångest. Och den blev bättre under en lång period. Min panikångest kom dock tillbaka och blev som värst i årskurs 5. Jag hade så hög frånvaro under det här året så för mina klasskompisar var det nog en självklarhet att jag inte var i skolan. Jag minns ju att jag skämdes över att vara borta så mycket. Hur kunde alla andra fixa att vara i skolan då jag absolut inte gjorde det? Det här påverkade förstås hela vår familj. Återigen valde mina föräldrar att söka hjälp. De försökte inte heller dölja mina problem utan vågade prata öppet om min situation. Den hjälp jag fick av Strandeskola och av ungdomspsykiatrin vid OS hjälpte mig verkligen under den här tiden. Sakta sakta tog jag små steg mot att börja må bättre. Det märkliga med mitt mående var att jag ibland klarade av folksamlingar- och kunde till och med göra upp med dunderdans. Men för det mesta undvek jag folksamlingar och situationer- som kunde leda till att jag fick panikångest. Det här gjorde mig till en osäker liten tjej- utan självkänsla och kontroll på vad jag klarade av. Den hjälp jag fick och den förståelse skolan hade för min situation- är jag och min familj enormt tacksamma över. Jag är övertygad om att det sätt som min fina lärare- hanterade min situation- hade en stor betydelse i att jag började må bra. Och vad är då anledningen till att jag berättar det här? Jo, jag hoppas att jag till någon kan visa- att man inte är ensam och att det kommer bli bra. Jag vill också belysa hur viktigt det är att våga vara öppen och prata om sina problem. Och att i ett tidigt skede ta hjälp av professionella personer som kan hjälpa en. Så tillilla till lilla Tilde som mår så här. Du kommer våga vara med på saker du aldrig skulle tro. Och jag finns alltid vid din sida. När jag klev in första dagen på Ballettakademin i Stockholm så slogs jag av en tanke över hur det blev så här. Det vill säga så här bra. Det var lite häftigt att jag nu satt i ett klassrum fullt med talanger och hårtsatsande studiekompisar som alla brinner för samma sak som mig. Under det senaste året har jag alltså studerat till musikalartist på Ballettakademin i Stockholm. Det här är ett val som jag idag är glad över att jag gjorde. Det var däremot ingen självklarhet för mig att söka mig till någon utbildning direkt efter gymnasiet. Min plan var att ta ett sabbatsår och jobba på Åland. Men efter lite pushande från goda vänner bestämde jag mig för att våga åka på audition till Ballettakademin. Den här ettåriga utbildningen gav mig möjligheten att se om jag ville satsa och söka mig vidare till en treårig utbildning. Studierna här är långt ifrån det mina vänner studerar på högskolor och universitet. Mina dagar i skolan består av danslektioner i olika stilar, sångteknik, musikal, teater, ensemblelektioner och en hel del annat. Redan första dagen skulle vi sjunga solo för lärare och varandra. Här insåg jag att oj vad jag behöver vara modig för att fixa det här. Det blev helt klart för mig att det här kommer vara en krävande utbildning- och det jag verkligen måste arbeta hårt för att klara av det. Våra lärare påminner oss elever nästan dagligen- att vill man lyckas i denna bransch måste man satsa helhjärtat. Vissa dagar i skolan känns så rätt- medan andra dagar funderar jag på vad jag håller på med. Fast å andra sidan utgår jag från att man upplever samma känsla- –oavsett vad man studerar. Efter det här året på Ballettakademin i Stockholm– –har jag och mina klasskompisar fått reflektera över vad man vill göra och satsa på. Det är intressant eftersom många av mina klasskompisar har valt att göra något helt annat nu. Medan för mig har detta året övertygat mig att jag vill utbilda mig vidare. Vill man vidareutbilda sig till musikalartist i Sverige– så finns det ganska begränsade möjligheter. När jag fick veta att det tagit flera år för folk att komma in på utbildningar- blev jag ganska nedslagen och tankar om att börja söka mig till andra utbildningar dök upp. När jag bestämde mig för att söka mig till den treåriga utbildningen i Göteborg- var jag förstås nu väl medveten om hur liten chansen var att ens få komma på audition- Ansökningsprocessen till musikalutbildningen på Ballettakademien i Göteborg går till på det sättet att man skickar in bland annat betyg, CV, personprofil och arbetsprover i musikalsång, i danssekvens och teatermonolog. Efter ansökan ges ett antal sökande möjligheten att på plats i Göteborg få göra audition iför en jury bestående av ett tiotal erfarna lärare. I april åkte jag på audition till Göteborg. Förstås levde drömmen om att jag kanske, kanske kunde komma in på den här utbildningen. När jag åkte dit bestämde jag mig för att framförallt ha roligt och att se det som en nyttig erfarenhet. Nu börjar jag en treårig utbildning på Ballettakademin i Göteborg. Och år 2026 är jag förhoppningsvis klar att på heltid jobba som musikalartist. Men det jag verkligen ser fram emot är att en dag få bo på Åland. Ha familj och kunna låta mina egna barn få växa upp på den fina och trygga plats som Åland är. Återstår förstås att se när den dagen kommer. Mina erfarenheter inom musikalbranschen är som ni förstår än så länge ganska minimala. Det jag däremot insett är att det är viktigt att vara stark i sig själv och hålla sig till sina egna värderingar. Jag har även insett att det är extremt hård konkurrens om olika roller. Och i och med det så uppstår situationer där folk faktiskt inte vill en väl. Att däremot få jobba med det man älskar och att förhoppningsvis kunna livnära sig på sin hobby och sitt intresse är helt otroligt. Jag har redan upplevt så mycket positivt och träffat fantastiska människor som delar med sig av sitt kunnande. Även om vi är få på Åland som satsat på sång, musik, teater och dans- är jag så glad och tycker det är så fint att vi stöttar och lyfter varandra. Jag är så imponerad över alla unga talanger vi har på Åland- och jag hoppas flera av dem ger sig ut i världen och visar vad de kan. Att följa sina egna drömmar och göra det man själv vill- och inte alltid gå efter givna normer är något jag uppmuntrar- jag tycker också att man inte ska ta sig själv på för stort allvar. För jag tror livet blir lite lättare då. För det är ju faktiskt så att man lever bara en gång. Och då ska man leva livet fullt ut. Och med lite barnasinne. Du har lyssnat på Sommarprat i Ålands Radio. Och jag som pratat idag heter Tilde Polviander. Tack för att du har lyssnat. Jag komma hem från kaffe kaffeopera klockan fem Jag fick stå för hela taxiresan Sen öppnade vi en flaska Ja, bäckan var för dränk och då för gåsby Och, och Björni satt med någon gus från Danderry